0: Rema 1000 taper omdømme for tiden, men ekspertene er uenige om, tap om de taper penger på negativ omtal i mediene. Vi tar barns lek alt for lite på alvor, mener filmskaper Margrethe Olin. Hun håper den nye filmen hennes vil skape debatt. Og fredagspanelet i dag diskuterer artister som selger seg inn med psykiske vansker. Vi diskuterer DAB og selvsagt falske nyheter og Kulturnytt holder på på denne kanalen frem til klokken halv ni. Matevarekjeden Rema 1000 innrømmer at den sliter med omdømme om dagen. Den siste halvann uken har kjeden fått svært mye negativ omtale i mediene, og det har vært skrevet mer enn 50 oppslag per dag i snitt. Likevel har svært mange nordmenn lastet ned Rema 1000s nye app til sin mobil.
1: Lanseringen av appen har vært en kjempesuksess, og det måles i 550 000 neddattninger til nå. Det er vi veldig, veldig fornøyd med. Så skulle vi nok vært debatten om leverandører og forhandlingene for uten.
2: Det sier Remathusens direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Mette Fossum etter de siste dagenes mediestorm For omtrent parallelt med at dagligvarergiganten lanserte den nya e-appen for mobil Haglet det med negative medieoppslag om at kjeden ville fjerne kjente merkevarer Som MAK, Lerum og Hansa fra hyllene sine Folk var rett og slett forbannet Galskap
3: Jeg handler litt på Remathusen og kommer nå ikke til å handle Hvis dette blir resultatet i hvert fall
4: Det var hørt i huet
1: dette tykte veldig feilt. Ja er ikke nødvendig til å handle på Rema.
2: Nå innrømmer Rema 1000 langt på vei at den negative oppmerksomheten har gjort skade.
1: Omdømmemessig akkurat nå vil jeg si at vi har en krevende situasjon.
2: Hvor viktig er omdømmet for Rema 1000?
1: Veldig viktig. Vi vil at kundene skal like gå i butikkene til sine kjøpende i sine lokalområder. Så selvsagt er det veldig, väldigt viktig for oss.
3: No man er blitt bombet med negative pressoppslag, så vil omdømme antageligvis bli dårlig.
2: Det sier rektor ved høyskolen i Kristiania, Trond Blindheim. Han mener Rema 1000s markedsføringsstrategi har vært dårlig, og at det var en tabbe å lansere det han kaller en komplisert app.
3: Rema har før hatt en sånn kultur og filosofi som har gått ut på at vi sier i reklamen at det enklest ofte er det beste. Og plutselig så kompliserer det hele med å lage apper som folk må laste ned på avanserte smarttelefoner. Det bryter så veldig med det de fra før var kjent for. Jeg tror de kommer til å tape på dette rundt mer. -messig.
2: Men høyskolelektor Nina Rones fra Institutt for Markedsføring på BI er ikke helt enig i det.
5: De kommer nok ut, godt ut av det mens de vil styrke merkenavnet sitt. Det tror jeg kjennskapen blir jo veldig større av det vi kaller for top of mind det är ju att ska tänka på en dagvarekedja eller likt så är det första jag tänker på nu är Emotisen.
0: Jag tror de får sig en ripi lacken.
2: Det säger Nils Petter Norskar i Norskar kommunikation.
5: Det
0: som är frågeställan är om detta får någon betydning för den omsetningsmässigt och det är slett inte så säker på om det gör. En god sammankomling är i grund Norwegian's problemer som de hade mycket av det samme när vi slet med fly som inte gick ansatte för Thailand som inte fick bo nok lön och så vidare så vidare. Men når vi ser på tallene, så viser sig seg at har gått bra for Norwegian. Og jeg er ikke så sikker på om det kommer til å gå så dårlig for Rema på uang dette heller. Og det var Gjermund P og Petter Sommer som hadde laget denne saken. I går publiserte kronprinsesse Mette Marit et åpent brev på Kongehusets, Kongehusets nettsider i anledningssønnen Maris Borg Høybys 20-årsdag. Og i brevet så refser hun deler av norsk presse som hun mener har utsatt sønnen for presse. Eh, kollega Maris Ann Malm, hva det egentlig Mette Marit skriver i dette brevet?
6: Det ja, dette er jo et langt brev, så vi skal ikke gjennom hele brevet, men hun skriver blant annet at hun i de siste par årene har sett en utvikling som hun som mor gjerne skulle vært for uten. Og hun mener Marius har blitt utsatt för ett press fra deler av norsk presse som ikke er pressenverdig.
0: Ja, og hva sier da pressen till det.
6: Det som er gjennomgående er at de mener denne kritiken er for lite konkret. Det sier både Norsk Redaktørforening og Norsk Pressforbund, og de mener også at den er såpass, konkret at det er, såpass lite konkret at det er vanskelig å forholde seg til.
0: Men kommentator i Morten VG, Morten Hegsitt, han forholder sig til det like fullt og skriver at den, dette brevet oppleves som en sketsj. Hva mener han med det?
6: Ja, Hegset menar att det kronprinsessan skriver står i stark kontrast till verkligheten som pressen upplever, fördi han menar att Marius själv har uppsökt offentligheten på det han kallar en strak kändisarm.
0: Och det belägger han med följande exempel.
6: Ja, han nämner bland annat en Instagram-profil med mer än 40 000 följare och en öppen Snapchat-konto som ger följarna inblick i kändisväster och ett insyn i Marius sitt eget liv. Og Marius flytter jo nå USA, og Hegseth stiller spørsmål til hvorfor han ikke Excel kan fortelle hvorfor han tar forvel med offentligheten.
0: Marius og Malm, takk for at du har I dag skal vi ha seksårsklubben i skogen. Men det er har tenkt er at vi skal
4: lage
6: kjemphester. Merg smaket i tron Merg?
0: Dette er et lite innblikk i en helt vanlig dag i en barnehage på Nesodden utenfor Oslo Scenen er fra Margrethe Olins siste film Barndom I ett år har hun vært flue på veggen og flue i skaven også for den saks skyld, I denne barnehagen og fanget hverdagen til ungene på film Margrethe Olin, velkommen til Kulturnytt Tusen takk Hvorfor følger du barns hverdag i barnehagen i løpet av et helt år?
5: Mm. Jeg har laget en film fordi jeg har lyst til å løfte frem lekens betydning i barndommen. Gjennom leken så utvikler barnet sine sanser. Grovmotoriske ferdigheter utvikles, som igjen er avgjørende for senere innlæring av lese- og skrivferdigheter. I leken så bearbeider barnet inntrykk, uh, følelser, um, og det er noe med vår tid. Jeg, uh, jeg tenker at vi lever i en tid hvor barndommen trenger beskyttelse, og det at nå kan folk velge å gå på kino og være i barnets magiske verden, uh, og se den leken som barn selv initierer. Voksne har en tendens til å skulle styre og sette i gang aktiviteter, men vi må mye mer se på hva som bor i barnet selv, fordi at gjennom lek så lærer barn ikke med motstand, men med glede.
0: Så dette kan uten spesielt intellektuell kraft også tolkes som en kritik av for eksempel akademiseringen av barnehager og skolen.
5: Absolutt. Nå er det jo en rammeplan ute på høring. Høringsfristen er i 20. januar. Og vi fikk denne stortingsmeldingen «Tid for lek og læring». Men lek er læring. Så jeg tenker litt på denne filmen som at det er barnas høringssvar. Mhm. Og at det på tide at vi tar utgangspunkt i, i barnets utvikling og barnets behov i stedet for um, samfunnets behov.
0: Men nå har du jo valgt et ekstremt idyllisk eksempel, altså Nesodden, det landlige kommune i Akershus, en, en veldig i, skogkantorientert barnehage, veldig idyllisk på alle mulige måter. Har du gitt et riktig bilde av vad en barnehage kan være?
5: Jeg har gitt ett riktig bilde av vad barns lek er. Det er det denne filmen handler om. Den handler ikke om barnehager i og seg, men den handler om respekten for, for det enkelte barnet. Men vi bor i et land hvor naturen presser seg på, på, alle, på alle kanter. Det gjør det också i hovedstaden vårt. Og tänkte tenkte at nå når denne filmen skal ut, så hadde det vært fint om de som jobbet i de ulike barnehagene rundt om i landet kunne ta bildet av barnehagegården sin. Jeg tenker ofte denne reisen runt i landet som gjør veldig mye, at hvorfor, når du har den fantastiske skogen inntil gjerdet til barnehagen, og barnehagen er asfaltert, og der hadde man bygd mange leikeapparater, hadde man bare åpnet porten ut i skogen, så trengte ikke man å kjøpe leike, men barne ville ha med sinnskaper, kraft, eh, ja, gjort om denne skogen til den verden som, ja, som de leker i. Da.
0: Men samtidig så er jo halve Norge bor jo i by, de, de, det er ikke sånn umiddelbar tilgang til skog på alle plasser.
5: Nei, altså, jeg bor i gamle byen. Usla deg Vi... gjør
0: dette til spørsmål om skog, for det er jo ja. ikke egentlig det som er poenget, men, men, men spørsmålet er om ikke andre typer leker også, for eksempel iPad, eller ja, tilsvarende leker, kan være vel så bra for barnehjernen?
5: Det er jo ikke sånn at filmen kritiserer den ene måten eller den andre måten å leke på, men den viser hva som bor i barnet selv, um, og at vi ikke trenger disse uh, foreldrestyrte aktivitetene eller barnehagelærerstyrte aktivitetene i den grad som vi kanske tror vi er da. Um,
0: Det er altså en stortingsmelding som kommer i januar. Filmen, den kommer uh, 3. mars, selv om den har en slags førpremiere på for filmfestivalen i Tromsø neste uke. Marviet Tholin, takk for at du kom til Kulturnytt. Takk. Da Stein Torleif Bjella ikke kom noe videre med tanken om å skrive noe for teaterskjenn, så tog det norske teatret grep og laget en forestilling av det han allerede hadde skrevet. Og forestillingen «Kan noen gripe in. den har premiere i morgen. Artisten, han er glad for at teatret grep inn.
4: Jeg har kanske tenkt at kanskje jeg en dag skal prøve å skrive noe, men jeg har ikke gjort det. Og dette her er jo det beste som kunne skje, sånn sett.
1: Bare bli opprengt, vi har ordnet det for deg. Ja, ja. Det ja, det Vi setter oss ned sammen med artist Steintolef Bjella. Han ble nettopp nominert til fire spillemann, og nu er han også aktuell på en annen type scene. Jeg
4: gikk ifra pressekonferansen på spillemannsprisen, og så da kjøpte jeg meg et Prosecco her nede, og tenkte jeg med å nyte øyeblikket for dette skjer ikke god dag. <laughs> og så går det inn her, og, og uh, dette skjer, så det det er virkelig ekstraordinære
1: dager. Og med her inne så er Mein Bjellas storsjaren på det norske teater. For nu skal sangene opp på scenen, og får både navn og ansikt. Jeg har nok
4: tenkt liksom at jeg har litt forskjellige... Figurer i tekstene mine. Jeg har liksom han der som er jordsyk har skrivet noen sanger om. Og en sånn inne gubbe som, som jeg har litt eh, omsut for.
3: Når jeg, som...
1: jeg kom inn her og så kulissene så tänkte jeg at det her var veldig deg.
4: Ja, det är litt skrotniss. Det er sant. Det er omtrent jeg liker
1: ikke å ting. Jeg vet aldri. Og handlinga, den er lagt til en
3: togstasjon.
4: Det er huskende tog som er ventet inn på spor
3: 1. Det får så står med fast i livet på en perron og venter på at tog skal komme, at noe skal skje med dem. Og men en, en slags liten bønn om kan noe omgripe inn.
1: Det sier regissør Lasse Kolsrud. Hvorfor akkurat Steen Tolle spiller han sine tekster?
3: Nei, fordi han spiller... Han skriver de mest interessante sangtekstene i Norge for tiden. Han forteller historier med disse tekstene sine, ofte jeg-fortellinger, om ting som opptar folk av. Det å ikke strekke til, ikke få til å være ulykkelig forelsket, eller ikke få til hverdagen, og lengte til kona si.
1: Og så er jo det store spørsmålet. Når mange kanskje har vanskelig for å skille om artist og låt, nettopp fordi de er fortalt i jeg-form, kan de då framföras av andra.
4: går fort an argumentera med att ingen ingen gör detta bättre än han, men på andra sidan så kan du se si att uh,
0: det att det filtreras genom andres sinne, det gör ju att det kanske blir ända fler som
4: blir kända med och truffet av det.
1: Scenaterschef vid det norska teater Erik Ulfsby selv er artisten bare glad for å slippe å sette alene med tekstene sine. Jeg
4: synes alle gjør det bedre enn, enn meg. Altså det er på en måte fint å dele materialet også. Altså det liksom, det jeg kjenner jeg på en måte når andre framfører sangene. Det letter litt, ja. Det er jo, det, det er jo ikke bare, bare å med seg sangene selv. Det, det er jo litt voldsomt,
7: det er vel det. Jeg tar mitt Sikkert kan du være selv Kom hit og sette
0: ned ja, Vi kan jo også nevne at stykket skal ut i store deler av Norge med Riksteater etter hvert Reporter her det var Kirsti Falk Nilsen Klokken er 17,5 minutter og over 8 Du hører på Kulturnytt og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå Venstre ser seg om etter andre samarbeidspartnere. Fylkesledere åpner døra for Arbeiderpartiet. Flere tyrkiske offisere og diplomater skal ha søkt om asyl i Norge. Og et digitalt grenseforsvar er ingen god idé, mener datatilsynet, som frykter at insyn i all tele- og datatrafik som krysser grensene griper inn i folks privatliv. Da har vi satt i gang fredagspanelet allerede, og på sin praktisk og innrettete stol sitter Kjell Lars Berge, professor i retorikk, programleder her i NRK, Ragnar Nordenborg, og kultur- og debattredaktør i FEVN, Karl-Kristine Blågestad. Velkommen alle sammen. Takk. Blågestad fra Kristiansand Studio. Så du får gjøre deg det til beste evne, Karl-Kristine. Ja. På fem år har det vært en dobling i antallet presseoppslag hvor kjendiser forteller om sine egne psykiske problemer. Det fortalte vi denne uken. Og en av de vi snakket med, som driver et plattselskap, han sa at litt av årsaken til at kjendiser forteller om sine problemer i media er at de ellers ikke får omtale. Så da spør vi hvem har, vi skal hvem har skylda her. Og det får tre alternativer. Artistene, kulturindustrien eller publikum, Karin Kristine.
8: Artistene. Ja, artistene.
3: Kulturindustrien. Ah. Du ska få
0: lov til å gå ut som uh, ja, en som sånn her. Nei, jeg,
3: jeg synes jo dette er veldig skremmende faktisk, fordi sykesproblemer er jo en veldig alvorlig lidelse, og det er jo ikke akkurat noe man skal uh, leke med. Når jeg, når jeg forudret meg litt sånn til kveld, så, i dag, dag morges, unnskyld, så uh, i går kveld <går> så, så jeg om på Deir Bowie, som hadde en bror som hadde vasizofren og tog liv av seg, og Deir Bowie han var jo portrettert her på TV for ikke så lenge siden og fortalte litt om hvor ille det var å ha en bror, hvor far og hvor farlig å redde han seg av seg selv for å få den lidelsen. Og det er jo ikke noe å leke, men det er ikke noe å bruke en markesøring det, så det han gjorde var å beskytte seg selv fra den offentligheten som det ville være, og fortelle om det ut i samfunnet. Så han på en måte lagde en maske, ikke sant? Og det tror jeg en, en artist alltid må gjøre, man må bygge en maske hvis ikke er man totalt hudløs, og blir man spist opp. Og det har Båvi skrevet en sang om The Fame, for øvrig. Mm. Sånn at det å leke med dette, sånn som jeg synes det der det antyder at det er, det, det synes jeg er veldig farlig, altså. Og,
0: og industrien burde passe seg?
3: Definitivt, ja. Ragnar?
8: Ja, jeg synes jo at du ser masse exempel på, særlig de unge norske artistene som gör det ekstremt stort og godt internasjonalt, der når det ikke fram en, det er ikke først og fremst en historie om en, ungdomsdepression eller en abort som gör att Kygo är kempestor i utlandet. Så det har bara landade på när du, når du skulle, når vi skulle välja att det det är ju det är ju möjligt att få visa fram musiken sin utan att gå den vägen. Men det är klart när du är norsk artist som sjunger på norska eller träffar mer ett norsk publikum så blir ju kanske nettop den personliga relationen till publikum lite viktigare, mm. men du kan fint klara dig utan att fortelle när du satt i varetekt alltså. Karl-Kristine?
7: Ja, jeg synes jo det er som må sette grensene her, og det er de som må ta vare på sitt eget navn og sin egen karriere, og det kan faktisk ingen andre gjøre for dem. Det er helt opp til dem. Så synes jeg også at det er et stort gap mellom det platindustrien forventer at media skal gjøre, og det media i 2017 er innstilt på å gjøre. For vi driver jo mindre med ren Det må være en helt speciell kunstnerisk interessant utvikling, det må være et eller annet med det kunstneriske innholdet, Altså det må være en journalistisk sak i bunn for at vi skal skrive om en platulgivelse. Altså det må være noe ved det, på en måte. Så sånn hvis platindustrien vil ha, vil ha lansering av artister, så må du jo rett og slett kjøpe annonseplass. For sånn gammeldags lanseringsindustri, den, den prøver vi også å bremse litt og styre litt mer enn vi har gjort
0: før. Men nå hører jeg liksom i, i hodet mitt her alle stemmene som sier... Brems nå litt, folkens, fordi det er jo kjempebra at folk deler og alminneliggjør problemer, slik at ikke folk, andre mennesker er så ensomme med det. Er det et poeng, Kjell Lars?
3: Ja, men hvis man behandler det kunstnerisk, ikke sant? Altså, vi kan jo ta et moteksempel, altså skam som jo alle snakker om, og blir mer og mer populært. En av grunnene til den er populær, det er denne men den er jo da i fiktiv form. Altså, Tarjei er ikke Isak, altså. altså han er, de er to forskjellige personer. Tarjei er heller ikke homofil, for øvrig. Sånn at er, så at det er viktig på en måte å skille det å være en offentlig person og vise et ansikt utad og være på bakrommet og vise et, et, sitt samme ansikt. Da.
7: Og så synes jeg det poenget som blir nevnt her i stad om at de aller største artistene som er mest interessante kanske, også, det er jo ikke alltid det henger helt tett sammen, de har jo ikke bruk for slike virkemidler, ikke sant? Deres eh, kunstproduksjon er stor nok i seg selv. Det er jo kanskje et visst nivå eh, på de artistene som lanserer og skryter og problemer som eh, ikke er helt i A-klassen. Men det er, jo, det er jo ikke noe, for min del,
8: nå nødvendigvis noe galt med å fortelle at du har slitt med et eller annet, eller at du har lyst til å dele noe fra ditt private liv. Altså, liv og kunsten henger også sammen.
2: Vi
0: går til neste spørsmål. Denne uken forsvant de store fra FM-nettet i Nordland. De som vil høre kanalene til NRK, Radio Norge og P4 må nå bruke sin DAB radio. FM-lytterne får lokal radio i noen år til. I løpet av året står resten av Norge for tur, men radio- kan lyttes til via mobil, nettbrett eller internett, så man trenger strengt at ikke en egen DAB pluss radio. Og da blir spørsmålet selvsagt, blir DAB-overgangen en suksess eller en fiasko, Kjell Lars?
3: Jeg er veldig usikker altså. Ja, er særlig på personer i jeg, jeg, jeg vet, si, si, kort <laughs> En
8: en en moderat
3: suksess.
0: Eh, si det.
7: Nei, det blir nok en suksess, men jeg tror det vil ta lang tid
0: var grunn til at det trolig har lang tid.
7: Fordi at jeg synes det er et så utrolig stort ork å begynne å skifte ut sånne teknologiske ringsbingser, så jeg har lyst til å be to Jarmund Eriksen komme ned til meg ordne meg liksom bilforretning og dabbradio installere det og, bare, og jeg kan betale, men bare han ordner det. Det er sånt orken, orklige.
3: Betaler også frivillig. Ja, altså, det, det er grodd med dette med bilen som er mitt problem også hvis det skal generalisere utover om det egentlig jeg synes jo at hvor i all skal løse dette, for jeg hører egentlig mest på radio i bil så ellers så er det jo ikke noe problem hvis man bruker internet, man kan jo koble bare en høytaler til en mobiltelefon, så har man jo alle mulige kanaler så what's the first liksom
0: Nå snakker vi også da med Ranga Nordenborg som jobber i en egen rettetabkanal, så hva er fasiten her? Nei,
8: jeg skal nå ikke ha sending som mine kolleger de nærmeste dagene, skal vi reise rundt i Norge og hjelpe folk med å installere i bil og kom hit, nei jeg skal ikke det men nei, det er mange ting med medieforbruket og hvordan vi forholder oss til du bedingelser og det vi liker å høre på. Folk liker å høre på radio genom ett lite radioapparat så sånn när vi skruvad samman vi 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 syns det är lite rart många oss och brukar mobilen eller andra kilder. Och jag tror att det är såppa stor del av befolkningen som är konservativ så jag tror att det där kommer till folk är ganska disciplinerade när de redan har köpt faktiskt dubb plus apparater till hemmen men så är det det med bil och det, det kan bli ett stort problem men där är det ju också andra övergångar som visar att folk väntar till sist liten mm. och så modigt och så gör de det. Som jag. Ja og du kommer til å gjøre det. Ja, det gjør jeg helt sikkert, bare vent. Men jeg folk
7: er irritert, at få blir frustrert, for det er jo dyrt, og det har jo en stor kostnad for mange, og det er jo litt sånn, vi vi kan godt, altså dere kan kjøpe avis hos oss, vi ska gi dere den, men kunne dere være brydd med å skaffe papiret? Det er litt sånn. Ja, er men nå der, har ja. jo dere brydd meg med å
8: slutte å lese mye aviser på papir, og heller gå via abonnementsordningene deres, så jeg var veldig tregg, men nå har jeg opp ja, til sant? flere abonnementer på aviser men, gjennom kan jeg, kan jeg spørre, veldig betalingstjeneste.
3: Kan, kan jeg få lov til å stille et banalt spørsmål? Hva gjør jeg hvis jeg reiser over svenskgrensa? Kan jeg høre på radio da, fortsatt?
0: I är Israel kan du höra på, på FM. kan hjälpa men då får du signalerna. Men du kör en turer
8: till Sverige så får du hört allt du önskar. Okay. Då
0: signalerna är väl inte helt norska då dit så vitt jag vet. Nei, vi hoppar till nästa fråga med Vi har 4 minuter igen. Falske nyheter kan rokke ved selve grunnlaget for vårt demokrati, det sa ekspert på PC-etik Gunnar Bodal Hansen til oss i går. Falske nyheter er ikke nytt, ikke historier om at Elvis lever, og ikke om at UFO er observert, eller Britney Spears er død, noen selvsagt da ikke er. Men når falske nyheter blir kjernen i den politiske debatten, slik det var med Trump denne uken, da han påstod at han var utsatt for falske nyheter, da oppstår problemene. Så spørsmålet vårt er, står demokratiet i fare, Karin Kristine?
7: Ja,
8: ja,
3: ja. Ja, her rungene ja, ja. Ja, ja. Ja, dette er jo kjempealvorlig. Altså, men altså, bare tenk på Trump, hvor han var det. Han snakket frem nesa sin første gången i den politiske offentlighet. Det var vel å påstå at Barack Obama ikke var født i USA. Og dette skapte han en karriere på, ikke sant? Altså, det er en ren og bare tullesak. Altså, alle skjønte jo at dette var tull. Og dere husker kanskje også den fantastiske scenen hvor altså Barack Obama gjorde en narr av Trump. Det mange som sier at da bestemte Trump seg for å stille som presidentkandidat. Mm. Denne mannen har jo levd på løgn hele livet, ikke sant? Altså det er utrolig at den mannen er president. og klage på pressen når han begynner å kikke i kortet, liksom, helt ufattelig.
8: Det är väldigt allvarligt att ja och det man blir ju man satt ju riva sig håret alla de som fick med sig Trumps in presskonferens. Ja, men eh uh, det är ju jag ska ja om Trump nå nei, men jag ska ni jag skulle tycka se ifall jag skulle gärna ha, få han ropte ju ut falsk news falsk news och så skulle jag bara ha gärna rydda lite i falsk nyhet begrepp mm. för det här är ju vittligen snack om en okej okay, där en shady rapporten är bestilt i onda hensikter men detta är helt vanlig amerikansk politik och det är alltså massa anonyma kilder och CNN om talt ju att det var en rapport men de rapporterade ju inte detta som som nyhet faktiska nyheter så jag syns det har blivit en, en väldigt sån stor där bara en sån sekkebeteckning så får väldigt ting så de borde ju man borde ju börja liksom standardisera vad är egentligen falsk nyhet
0: har du några förslag till det Karin Christine
7: ja så jag är enig att man kan röjda upp i de man röjda upp en parken där och så för att det är inte säkert att CNN har gjort ett sånt superstrålande journalistiskt arbete i den hanteringen av denne rapporten her. Heller. Men demokrati er i fare, ikke sant? Nå er jeg 46 år gammel, og jeg har hørt på utrolig mange kjedelige 17. mai-tallere i et langt liv. Og det handler om ytringsfrihet, demokrati og bla, 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 ikke sant? Jeg har vært sånn tomme floskler selvfølgelig i hele mitt liv, og nå er det plutselig alvorlig. Altså, et land har skjedd. Tilliten er borte. Vi har ikke lenger en felles virkelighetsforståelse. Før så hadde det vært sånn at vi har hatt tillit til hverandre, vi har vært enige om et sånn, noe i bunn som er felles, som er en felles historie, vi har definert virkeligheten likt, og så har vi tolket den veldig ulikt. Men denne bunnen er i ferd med å falle ut, og, og hva er sant? Hvis ikke du nå får med fakta, så er det bare, det er veldig skummelt.
0: Kjellers, altså,
3: noe, av, noe av dette som, eh, altså så rører vi falske nyheter, og, og har med sakene å gjøre, synes jeg da, det er denne, litt sånn som vi snakket om i sted, bruddet mellom det private og det offentlige. Og det er klart, hvis du til enhver tid skal ha en mikrofon stående i ditt private rum og i pressen og andre kan høre på hva du sier uformelt, og det gjør det til saken, ikke sant? Hva sa, mener han eller hun egentlig? Altså litt sånn som vi hadde med Clinton-saken, hvor altså disse e-postene florerte. Og det er noe på å miste liten til hva folk faktisk sier det rum offentlig rom, man tror at det er liksom en skjult agenda alltid, og det gjelder å finne sette mikrofonen in i det brevete rommet. Og dette er, synes jeg, problemet med WikiLeaks for eksempel, som jo er involvert i dette her og det er du hele tiden søker etter altså andre forklaringer på vad faktisk folk mener, og det er noe av problemet her, synes jeg også. Altså. Ikke bare falske nyheter, for å si så. Nei, det sånn. akkurat det som er problemet.
0: Det som ikke er konspirasjonstenkening, det er at kulturnytt tar slutt, for det kommer til å skje så ettertrykkelig om bare noen sekunder. Vi takker Ragnar Nordenborn, Karne Christine Blågestad og Kjellars Berge for å være vårt fredagspanel. Thomas Alvarstein-Hove, Birgit Kås i Råsund, takk for følget.